0: Hello， 我是 Annie。先来回答一些朋友还有网友有留言问我的问题哦。有朋友说我第一集听起来好像在念稿，因为按照我平常的说话方式，就是很容易失控，声音忽大忽小。所以为了避免大家收听的时候会有耳朵痛的困扰，我会尽量用平稳一点的口气跟大家分享内容。网络上有网友提到说，我自己写文章又开 Podcast 很厉害。其实我觉得我自己也没有很聪明，只是想要尝试这件事情。那现在也有很多人想要开 p o c a s t 也有很多人想做还没有踏出第一步。我觉得最重要就是开始吧，因为通常第一步都是最困难的。当然，如果你已经跟我一样踏出第一步了，也很欢迎你跟我分享你的节目内容。时间真的过得很快、欸，哎，二零二零年在这一周就要过完了。你有没有什么告别二零二零年、迎接二零二一的仪式呢？最近可能有一些人会去逛商场、百货，买一些礼物给身旁的好朋友，因为岁末年终嘛，买礼物就是很有节庆氛围的事情。但如果大家都有到大型奥类去买礼物，是不是也有关注到商场经常会在转角？骑楼或者一些精品服饰外面进驻一些小摊贩的美食，或是餐车小市集呢？大家可能会想，这样很好，因为逛累了可以附近坐下来买杯饮料、点心吃，再继续逛。这么说也是没有错啦，确实是一个很贴心的服务。但多半来说，除非商场百货有一些市市集的企划，或者是找已经规划好的活动需要占用到道路。否则，正常的营运下呢，多半会去保持畅通。像是林口、三井奥莱逛起来，几乎就是维持一定的宽敞。上个礼拜，我趁人少的平日去逛了桃园某个最近经常被挤爆的奥莱，或许是因为圣诞节的缘故，名牌服饰大道的中间都被安插了一些摊贩，包含吃的、喝的、玩的，还有一些卖礼物的摊贩。大家通常去逛奥莱的时候，看到中间有摆摊，都会去购买吗？因为其实奥莱本身已经有美食广场了，那旁边又有一栋也是卖美食的，在这样的状况之下，商场还安排中间的摊贩动线，大家会不会觉得他们别有用心呢？其实我自己觉得，这样是一个很双赢的安排。看两旁一字排开，全都是名牌的服饰，听过的、没听过的品牌啊，进去随便花都是上万块。排除掉有一定经济能力的购买的消费者好了，大部分人应该是像我一样吧，就是去逛逛，然后心里又想着，嗯、呃，好贵哦，下次存够钱再去买好了，或是连考虑都不会考虑。结果上一秒心里还在想好贵哦，一走出来。对面摊贩立刻大大写着“欢迎试吃，饮料一杯五十五元，好便宜哦！”刚好又渴了，你就会买。可能连你也没有发现，潜意识里面自己就会去进行一个便宜跟贵的比较，然后下意识的会做出一些决定。当然，并不是每个人都这样想啦。但是，如果是借由这种对比的方式去拉抬商品的销量，其实对品牌还有对摊贩来说，并没有损失啊。反而本来让人觉得有点距离感或是不敢踏进去的名牌服饰，也会因为中间有流动摊贩的缘故，让消费者在买饮料的同时停下来多看两眼，也算是就是炒了整个大道的气氛。下一次大家如果有去逛奥类，也有看到这个现象的话，不妨去想想看当下自己心里是在想什么。当然，如果是去逛奥类或百货。比较有可能看到这样的状况嘛？如果是逛 IKEA 就不会有这样的问题，因为 IKEA 本身里面自己的餐厅以及就是一楼的贩卖部卖的都是自己的食物。我觉得 IKEA 呢算是在这个疫情险峻当下活得蛮好的一个品牌。上个月底在东京涩谷的 IKEA 开幕了，记得六月份 IKEA 的元素店才开幕没有多久呢。我真心觉得日本的 IKEA 非常厉害。他们为了庆祝开店啊，找来了三位插画家，以东京涩谷就是那个非常知名的十字路口，还有 IKEA 的绒毛娃娃系列为发想主题，画出三个具有 IKEA 风格的插画。然后插画里面呢，你也可以看到有家具，然后还有 IKEA 的标志等。连标签哦，就是价格标签也被画下来，十分可爱细腻。而且你只要在店里面消费满三千五百元，这三幅插画还会随机送一幅给顾客，相当值得收藏哎、欸。我觉得那三幅画真的太可爱了，而且它开幕的时候就挂在 IKEA 的外墙，这真的走过去就是没有办法忽视哎、欸，真的瞬间会让人家感觉少女心喷发。那如果你没有办法去到现场的人，也可以在官方网站、官方网站上面下载这三款插画的手机桌布。我现在的手机桌布已经换成 IKEA 的插画了，然后 Apple Watch 也换了，因为太太好看了。而且这个一格一格的漫画形式，每一格也被拆出来单独使用，成为社群的素材。然后你每一张仔细看，都会发现很有戏。这么令人印象深刻的插画，当然也有被好好的运用成周边商品，比方说做成帆布袋的贩售，应该很多人已经看腻各种帆布袋了吧？但是这个真的让人家超想拥有的，我觉得这个很可以解决客户的问题。不知道大家是不是都有碰过客户说，我的产品从头到尾都要露出，很多设计上经常发这种要求。那么，也许可以找个人来画吧。如果你想要画个外星人跟产品站在一起，也不是不可能啊。可爱跟很萌的东西呢，天生就是能够瞬间聚焦眼球的好物。通常，如果你一般在看新闻报道或是线上媒体，很多时候宠物真的非常的吸睛。所以，如果你没有创意灵感的时候，可以考虑一下画画是不是一种好方式啊。当然， i k 宜 a 的这个插画是打年轻的市场，年轻人非常的喜欢。但他除了打年轻市场以外，他也有在做一些跟老后生活相关的事情。不知道大家有没有想过，六十岁后你想要住什么样的房子？有时候去逛 i k 宜 a 看到他们各个展间的布置，就会幻想自己是住在那样的房子里面。应该不是只有我这样想过吧？我有想过，我自己老了以后也想要住在像 IKEA 那种风格的房子里面，不必太贵，但可以依靠自己的能力去自理。我有认识一个七十几岁的老先生，他自己白手起家开了一间公司之后，他到现在哦，每天仍旧坚持自己搭捷运、公车或是骑自行车上下班。他坚持每天自己运动，让自己身骨活络。我觉得人是这样子的，你越躺就会越失去生理机能，所以老后的住宅很重要。人到了最后不一定是要躺在安养院嘛，总是自己可以照顾自己，才不会老得太快。瑞典的 i k e 呢就很致力打造一个让老人觉得很舒服、生活机能很方便的隐法住宅。在好几年前吧，他就跟建商合资开了一个住宅公司。目前他们已经在瑞典的各地、芬兰、还有挪威、英国等打造最合适老人住的老人之家吗？我想我不会说它是老人之家，因为它看起来真的太美好了。你可以想象就是 IKEA 样品屋的样子，让爷爷奶奶维持一定的生活品质。目前已经有上万套房了，还在扩大当中哦。而且更重要的是，价格很便宜。你可以想象台湾目前有、哦、多少人在买房子是为了养老，或者是养儿防老吗？就是给儿子一栋房子，看他要不要养。当然，话说回来 ，IKEA 做这件事的目的，其实我觉得他很合适来做这件事情。一来是他作为家具的供应商嘛。另一方面是，银发市场在未来是一个很大的商机。台湾目前也有一些老龄住宅区，像是中和、高雄或三芝，有一些乐龄宅。不过它的设计感觉算是一个舒适的空间啦。但如果 IKEA 的老龄住宅的设计可以整套克制化一套过来台湾，我觉得不用等老年，现在应该很多人都想住。想要看照片的人可以到我的部落格上面去看哦。最近一直下雨的天气让人很难从事户外活动，但室内活动还蛮活跃的，尤其是看电影。不知道大家有没有发现， 2 0 2 0年好莱坞在电影上面的一些转变呢？十二月份一直都是美国好莱坞大作喜欢上映的月份之一，过去像是《魔戒》啊，《阿凡达》。《星际大战》等热门的电影都是在十二月份左右上映的。今年有两部好莱坞的片子备受注目，《史蒂芬·超人》（一九八四）跟《灵魂急转弯》。只是在美国，因为疫情的关系，所以不能够上电影院看电影嘛？票房的战争就从电影院转换到了家庭剧院里面。在美国地区，你可以透过线上串流平台看到这部电影。《神力女超人》一九八四会在 HBO Max 上面呢放映一个月，《灵魂急转弯》则是会在迪士尼 Plus 上提供免费的观赏，所以上不了戏院，在家照样看院线片。虽然海外也有不少地方维持影厅的上映，但无法完全以传统票房作为一个单一的度量衡标准，所以电影发行商他必须从串流平台的数据。或者去社群平台上面观察到他电影的受欢迎程度，因此票房比较趋向于混乱。毕竟一年多前，我们对于在家看院线片这个概念是丝毫是没有任何概念的。现在除了华纳兄弟跟皮克斯外，应该也有不少电影发行商开始积极的在规划院线电影上串流平台，而且我觉得这件事情。2021年还会持续的发生，院线片串流上映，某个程度上来说是可以增加平台的订户，但明年如果一旦疫情有机会好转，人们还是很渴望会回到可以出门去看电影的时光。院线电影不一定会一直在串流平台上火药，但这对好莱坞片商而言反而是一个新的尝试，同时呢，它就有。更有弹性的方案，可以去分配它的电影上映的方式。在台湾，今年也有很多经典的电影回味上映，甚至连 YouTube 上也有免费播放经典电影的片单。其实我也蛮珍惜这样的时光的。最近不是还有《龙猫》要复刻上映吗？还有《天若有情》，就是刘德华演的《追梦人》这一部。都要在大荧幕重现了。不过，如果疫情恢复，你会想要重回电影院看大荧幕电影，还是你会享受在家里看院线片呢？应该也有很多人去看电影，看完的时候不是很满意吧？或者是觉得，诶这部电影好像可以在家看就好。不过最近这几天，如果大家要上电影院看电影，真的要特别小心，特别把口罩戴好了。大家应该都知道，英国新冠肺炎。病毒就是加强了，它传染力高了七十趴，所以很多人应该也跟我一样，很多时间是宅在家里面，想出一趟远门玩，可是出去到哪里都是塞车，尤其是周末跟是人挤人，最后只能待在家里。有没有觉得自己很边缘，很像没朋友的感觉？所以， 2021年如何在当边缘人的同时，维持基本社交呢？跟大家分享。四个我最近自己在做的事情，这一年真的有很多人想要出国去玩，可是因为疫情的关系又出不去。开始就会有些人去找世外桃源。当时在年初的时候，《动物森友会》成为了很多人的世外桃源，就连很多不爱玩电动的朋友，他们都去买了 Switch 玩《动物森友会》。但如果你追求的是更写实的世外桃源，那就可以玩这款《新露谷物语》这款游戏，它是由一人独立工作室开发的 RPG 游戏。它不单纯是农耕生活，还包含整个小镇的故事，以及隐藏在日常小镇生活下还有一些神秘事件。而且我觉得最厉害的是，它还可以跟镇上的 NPC 结婚生子。这个、真的是我近期觉得很疗愈，然后很有出国感。就是，毕竟是去到一个全新的小镇的一款游戏，当然它是一个八 bit 的点阵画面的游戏，而且它现在可以四人连线一起玩，我觉得它带给我的娱乐程度是大于八 bit。你不仅可以揪你的朋友一起玩，还可以一起体验键盘上的归属感。不能出国，但一起玩游戏吧。第二个是最近这一年开始，也有很多人在做的活动。刚有提到，今年网络上有很多免费的电影或是免费的课程，几乎所有实体活动都线上化了。但老实说，对不是那么有文艺气质的人来说，像是我，这个好处的吸引度吸引力就没有这么的大。所以，如果你也是一个喜欢往外跑的人，尝试录影吧，虽然是远离城市，进入山林。但像多人亲子露营，其实也是一种大型的群聚哦。但是如果你独自一个人野营，又会担心安全的问题。今年露营的人变得越来越多了，很多热门的营地都预约满档。你或许可以用不过夜的方式来造访你自己喜欢的地方。你可以带一个简单的小帐篷、折叠的小桌椅、可吸式的咖啡，以及一把小锅子，可以煮一些简单料理等。来一场边缘式的露营，有一个我很喜欢的风格品牌，今年他们就在台湾各处山林野营，就是把石头当桌子，然后用最接地气的方式进行一个隔离，就是远离人群的隔离，拍一些纪念照放上社群平台。我想比上餐厅打卡更可以激发与朋友之间的话题。如果你不想要边缘式的露营，嗯，你是一个很杞人忧天的边缘人。虽然台湾没有禁止外出购物、看电影等，但你还是宁可选择在家看电影。说真的，好像久了也会有一点闷，也会想念跟好朋友一起出门的时光。或许你也可以 booking 一间干净舒适的饭店跟民宿，邀请自己的好朋友一起看电影啊，或打 Switch 等。这样不仅减少到公共空间的顾虑。同时也可以享受一种度假感。在我的部落格有私心推荐一家我自己很喜欢的台北平价酒店。这家酒店入住时从头到尾都不用接触到饭店人员，你可以直接透过机台 check in 完成，就是很让人放心。那今年的上半年有几次我没有进公司上班的时间，因为居家防疫，但我家蛮吵的，所以我就会去这间饭店工作。这间饭店的二楼就是二十四小时的落地窗酒吧，几乎大部分的位置都有插座。不管天气是阴的还是晴的，挑高的建筑会让内部看起来一点都不会昏暗，而且很明亮。白天如果点一杯黑咖啡，比星巴克还要便宜；在傍晚就可以点一杯啤酒。然后如果你累了或是有点醉了，想休息，就直接上楼休息。虽然他的房间格局没有很大，但是非常的简约跟舒服，而且房间所有的设备都可以用 iPad 控管，包含电视、然后灯的明暗跟落地窗等，整体就是让人非常的放松。不管你是一个人很边缘的入住，还是跟两三个好朋友一起在饭店里面享受看电影的时光，我觉得都很棒。如果以上这些分享。你都没有兴趣的话，那还有一个最终的指南可以推荐给想要维持社交的边缘人，那就是送礼。大家不觉得今年超合适送礼的吗？不能见面反而是最能够做社交的好时机。跟新朋友碰面寒暄，应急话题有一点累；跟老朋友出门都是一些群聚的行程。那么别强迫自己在疫情险峻的时刻往外走。前阵子有介绍过，可以用工作通通讯软体送同事一杯咖啡给朋友，或者是说，你也可以善用线上购物平台送给朋友一份小礼物。我相信这个比实体去店面挑礼物还要快，因为你在家里只要划一划手机，很快就可以下定了。像是《新路谷物语》，就是我刚才提到的那一款游戏，就是一位住在美国的友人透过 Steam 赠礼给我的。那除了 Steam 这个游戏平台之外，像 light 购物啊、PC Home 啊、雅虎啊、泽泽募资、Pinkoi、博克莱等，都有很多宝可以挖。透过线上温暖的送礼，让你的友情不会轻易断线。如果你也有什么边缘人应该要知道的社交指南，欢迎跟我分享。本周就先分享到这里咯。如果你喜欢我的内容，欢迎订阅我的节目。虽然 Podcast 是每周一更新一次，但是部落格的文章是每天都会更新哦。如果你想要提早在我录音前看到最新的内容，也欢迎到我的部落格看哦。详细的资讯就不多说了，请看我的节目介绍。我们2021年见喽，拜拜。